1: modo avião a mais episódios, já deve ter percebido. Eu tenho especial admiração por imobiliárias com veia empreendedora, que dão origem a novos negócios a partir da inteligência adquirida no seu core business. Sim, porque em um mercado tão privilegiado como o nosso, que movimenta tantos recursos, com um produto tão relevante às mãos, as possibilidades de inovação e novos negócios são muitas. Neste episódio do Modo Avião, eu vou contar um pouco da estratégia de crescimento da Remax Chavante, uma imobiliária de São Paulo Capital que fez um movimento ousado. Vendeu uma carteira de locação expressiva para mergulhar de cabeça numa spin-off voltada à gestão de vendas. Uma spin-off é uma empresa nova que surge dentro de outra empresa, a partir de um projeto suficientemente maduro que já passa a ter receitas próprias. No caso da Remax Chavante, a spin-off se chama Pipe Mob, e o produto dela é uma tecnologia que ajuda imobiliárias a gerir a documentação e o processo burocrático de vendas. Uma etapa do negócio que sabemos é uma dor de cabeça nas operações de vendas, que costumam ser pouco regradas, resultando, muitas vezes, numa experiência desagradável de espera e incerteza para os clientes compradores e vendedores de imóveis. A Remax Chavante também é um case de atenção ao recrutamento de corretores. Um dos sócios, o Fernando Massucci, dedica-se integralmente à seleção de profissionais de vendas para a imobiliária, a partir do entendimento que a seleção é parte fundamental da construção de bons resultados comerciais. Os processos seletivos de corretores de imóveis são um ponto geralmente negligenciado nas imobiliárias, mas não na Remax Chavante. Vamos conhecer melhor essa história? Os meus convidados deste episódio do Modo Avião são os três sócios da Remax Chavante, o Fernando Massuti, o Olavo Piton e o Danilo Herreiro. Embarque comigo nesta viagem.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar, e refera! Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Pessoal, muito obrigado a vocês por compartilharem a trajetória de vocês com o Modo Avião. Em primeiro lugar, eu quero pedir a vocês para se apresentarem. Nosso primeiro episódio com três convidados. Né? Já tínhamos tido um episódio com dois convidados. Vamos ajudar os nossos ouvintes, trazendo o seu nome, a sua voz e a sua participação dentro da Chavante. Daniel Herrero. Tenho 34 anos, é da cidade de São Paulo, sou engenheiro de
2: formação, depois acabei fazendo direito também, tô no mercado imobiliário algo entre 8 e 9 anos. Minha família já era do mercado imobiliário, tínhamos o um imobiliário há cerca de 40 e pouco. Depois que eu e o Fernando viemos para São Paulo começar a assumir essa operação, a gente assumiu de fato a responsabilidade pela operação imobiliária que fica no bairro da Tatuapé, aqui na capital de São Paulo, há cerca de 5 anos. A mais ou menos 3 nos convertemos a, a uma rede, né? a franquia Remax, e de um ano, pra cá, a gente vem empreendendo também numa uh, startup no mercado imobiliário chamada Pipe Mob, com o objetivo de estruturar e organizar é, alguns dos processos que são as dores aí, que eram as nossas dores na realidade da, da Remax Avante hoje, e hoje a gente está atingindo dezenas de outras imobiliárias no mercado.
3: Maravilha. Fernando Massucci, economista de formação, não tinha absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário, fui convidado pelo Dan, para trabalhar junto com ele, numa empresa que antes era de família tradicional. O desafio era justamente profissionalizar e entrar nessa, nesse mercado tão promissor que é o mercado imobiliário. Hoje eu toco a parte de recrutamento e atração de talentos dos corretores, que é um desafio magnífico aí que eu acabei me apaixonando. No começo caiu no meu colo, eu falei, beleza, se o desafio é esse vamos fazer. E a gente tá nessa empreitada aí junto há quase 10 anos, né? Estamos juntos. E depois a gente teve a feliz vinda do Olavão, que também é do mercado imobiliário, né Olavão?
4: É isso aí. Eu sou o Olavo Piton, tenho 31 anos. Eu brinco que de mercado imobiliário, desde que eu nasci, minha família também tem uma imobiliária, também que fica aqui na zona leste de São Paulo, de 35 anos anos. Eu praticamente nasci, cresci lá dentro. Me juntei a Remax Chavante tem aproximadamente dois, vai fazer três anos agora. E hoje eu cuido especificamente da parte de desenvolvimento e retenção desses corretores. Onboard, integração e tudo mais. Então o meu foco é justamente o desenvolvimento e fazer essa galera faturar.
1: Maravilha. Bom, ouvindo um pouco da história de vocês, tem um perfil aqui que me chama a atenção. O Danilo e o Fernando se conheceram na indústria. né? Uhum. Esse é um, um ponto bem interessante. Você junta uma economia um engenheiro, que se conheceram na indústria, que se conectam com o Olavo e com o Danilo, que tem um histórico de famílias empreendedoras no mercado imobiliário, e disso resulta uma empresa extremamente aderente a processos, com um novo jeito, digamos, de encarar a venda. Não a venda como arte, mas a venda como um processo que precisa ser observado até a entrega das chaves lá na ponta final. Me fale um pouco sobre essa forma de vocês encararem né, a venda não como, como arte, mas como um processo.
3: Legal. Foi justamente isso que aconteceu. A gente saiu, eu conheci o Dan na Dell Computadores, era lá em Hortolândia, a gente estudou na Unicamp, em Campinas, nos conhecemos na indústria. E quando o desafio veio para o mercado imobiliário, a gente veio com uma cabeça de multinacional. Falou assim, pô, legal, a gente vai entrar numa empresa e vai conseguir organizar. E a gente ficou assim, abismado pela falta de profissionalismo, tanto da nossa empresa quanto do mercado. Eu lembro que a época a gente foi fazer curso no Brasil inteiro, fizemos consultoria, etc, e não existiam processos bem estabelecidos. E daí, desde o dia 1, um, a gente tentou organizar esses processos da maneira mais profissional que a gente conseguia. Tem até uma, uma história aí que na, na nossa empresa tinha um móvel que devia ter uns 20 metros, um monte de gaveta. E a gente tentou estruturar um Kanban de organização da esteira de compra e venda mesmo. Ah, esse, essa gaveta aqui é para os documentos que a gente tem que puxar, mas quais são as certidões? Era um, um Word que a gente imprimia um papel em branco, e ia fazendo tique. Isso aí foi crescendo, crescendo, até que virou literalmente um Frankenstein, um monte de aplicativo que acabava não se conversando muito bem. A gente tentava usar o Zapier para integrar, usava o Pipe Drive para organizar a esteira, usava o Google para criar comunicação entre e-mail e guardar os documentos. E daí tivemos uma ideia numa conversa como essa, né de contratar um desenvolvedor e essa brincadeira foi ficando cada vez mais séria. O desenvolvedor ele foi ficando impressionado com a competência, com a organização que a gente já tinha organizado, já tinha feito nos últimos 5, 6 anos. né E essa ferramenta começou a nascer e a gente conseguiu resolver o nosso problema interno de uma maneira tão bonita que a gente falou, pô meu, a gente vai... virou um spin-off e a gente abriu a... o Pipe Imóvel, né Dan? Desde muito cedo, assim, torno no
2: mercado imobiliário, a gente percebia que esse era um mercado gigantesco do ponto de vista de potencial, de valores envolvidos e algo que lidava na vida das pessoas com situações muito delicadas, né? A escolha de um imóvel, a venda de um bem, sempre muito valioso, etc. E nos parecia que as tecnologias e as soluções que estavam disponíveis no mercado, eles não eram proporcionais à importância que esse mercado tinha. Então é, nós víamos, por exemplo, muita automação e muitas boas soluções para pedir uma pizza no celular, mas não para comprar um imóvel, não para vender um imóvel. Isso nunca fez muito sentido. E algo que vários sistemas se propõem a fazer é organizar, de certa forma, os processos comerciais, do ponto de vista do CRM financeiro da imobiliária, só que raros sistemas, na nossa opinião, entregam a modelagem de um processo para imobiliária. Porque o Brasil tem mais de 50 mil imobiliárias hoje, em sua esmagadora maioria são microempresas que tem como problema não o fato de que elas não conseguem organizar seus processos, elas não têm processo então uh, nós vimos a oportunidade de através do sistema também ter um papel educativo, entregar para os, né, os nossos usuários do sistema, a modelagem de uma esteira de como se fazer uma transação imobiliária desde a sua raiz até lá a entrega das chaves ou inclusive posteriormente a isso, sendo que não se deixem nós desatados e que no final das contas a experiência do seu cliente cliente final, seja ele o comprador e vendedor do imóvel, mas também o corretor imobiliário associado à imobiliária, sejam os melhores possíveis. Então essa é a nossa ideia, entregar um modelo de como esterilizar
1: a venda imobiliária sem deixar buraco solto. Perfeito, ou seja, vocês estão indo Além do CRM, né? O CRM, de certo modo, ele tem uma base ali de processos comerciais, efetivamente, né? Até o aceite do cliente ou até a formalização da proposta. Mas sabemos que entre a proposta e a chave tem uma longa jornada cheia de percalços, né? De riscos, de, de você perder aquele negócio, e é ali que vocês
4: estão atuando. Isso. E, e o mais importante aí é que tudo isso na, nasce né, na nossa experiência atuando de frente ali no dia a dia dos corretores e dos próprios clientes eu na época que atuava junto à imobiliária da minha família assim que eu assumi a imobiliária ela usava um CRM de 96 ainda 1996 e os processos assim o processo de transação era feito em pastas que ficavam em cima da mesa e a organização delas estava na cabeça do gerente e assim que eu assumi a imobiliária o gerente faleceu então você imagina o, o caos que isso virou tudo rodava em, em torno de um gerente nem era dos donos da imobiliária, né? Então a gente começou a encarar isso, começou a vir esse inconformismo justamente da burocracia de, de um processo que não andava e ficava tudo concentrado com uma pessoa, não estava ali disponível. E se para para pensar hoje em dia, olhando para o mercado hoje, não mudou tanta coisa. Boa parte das imobiliárias que estão tá no mercado ainda são assim. O que é mais preocupante, que a experiência do cliente no final das contas é sempre ruim.
1: O cliente não consegue acompanhar esse processo, né? Ele não sabe em que etapa se encontra, se ele está em débito, né? se ele precisa entregar alguma documentação, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre como vocês trabalham dentro da Chavante, né? porque o PipeMob é a, digamos, é a materialização disso, mas uh, como é que vocês uh, chegaram nisso? Vocês tinham uma pessoa responsável, essa pessoa, ela tinha quais atribuições, né? ela tinha um acesso livre dos corretores a ela, como é que vocês
3: começaram essa estruturação? Foi exatamente o que o Duff falou, né? hoje você compra um hambúrguer, você sabe que hora que o motoboy sai de casa, que hora que ele vai chegar exatamente e você tá comprando ou vendendo imóvel, você não faz ideia do que tá acontecendo, né? E é interessante essa pergunta que você fez, porque é justamente isso que o PipeMob traz a mais. A gente dá de presente toda a estrutura que a gente vem montando nos últimos anos, né? Então pra nós, quando a gente pega um imóvel para anunciar, né? para trabalhar, a gente pretende vendê-lo. Então já desde o primeiro momento a gente faz um esforço de diligência documental. Pô, Rodrigo tá vendendo imóvel, eu tô. Deixa eu já dar uma olhada desde já na documentação, porque se tiver alguma coisa séria, a gente já vai resolvendo. O aplicativo ele vai fazendo essas perguntas. Meu, você deu uma olhada para ver se está todo mundo na matrícula está vivo? Você viu se a, o CPF está correto? Se o número do contribuinte da prefeitura está atualizado? A gente fazia isso tudo no papel. Era o corretor falando com o jurídico. A gente dá muito esse empoderamento ao corretor, né? Óbvio que se ele não tem competência, se ele ainda não tem capacidade, se ele está aprendendo, a gente absorve. Mas quanto mais ele tiver com ele, Melhor, feita essa diligência, a gente vai fazer o, o, o acompanhamento, o passo a passo da transação mesmo. né? Ah, a proposta foi aceita, quais as atividades que ele tem que fazer para esse imóvel estar tá anunciado. Veio para o processo de contrato particular, de compra e venda. Vai assinar o contrato? O que, que precisa para assinar um contrato particular? Pô, tem que atualizar certidões. Mas quais certidões? Qual o momento de atualizar a certidão? Corretor, tem alguém ocupando imóvel? Pô, tem. É o inquilino, você já deu a carta de preferência? Então é como se fosse um guarda-chuva de perguntas, né? Que, ah, meu, ah, o imóvel está vazio, beleza, próximo. O imóvel está ocupado pelo proprietário. Você conversou com ele sobre o prazo de saída? Ah, então a posse vai ser dada na escritura, que é o que é regido por lei? Não, vai ter uma, uma outra negociação? Pô, então isso tem que estar no contrato. E por aí vai. Tudo isso era feito no tete-a tete. Daí foi o que o Olavo falou. Ah, o proprietário tá vendendo imóvel, não sabe o que tá acontecendo. O advogado sai, a gente perde o controle. Teve casos na nossa imobiliária, do corretor sair e a gente descobriu que não tinha o contato dos envolvidos. A gente falou, meu, como é que todos os mercados estão extremamente evoluídos e a gente não encontrou, porque pra mim é o ponto principal do aplicativo. Não é que a gente desenvolveu porque a gente gosta de reinventar a roda. A gente tentou comprar, não achou pra comprar. Falou, pô, meu, a gente vai ter que pôr um caminhão de dinheiro pra resolver esse problema, né, Dan? A gente sempre teve uma filosofia de estruturar
2: uma imobiliária que fosse, no final das contas, um birô de prestação de serviço pra corretores imobiliários. E eles, por sua vez, dentro da capacitação e ao longo do tempo, vão cada vez criando mais autonomia e poder para prestarem os serviço para os consumidores finais. Mas para que isso seja possível, eu preciso de um back-office na imobiliária muito bem preparado, corretores que são é, já atraídos com excepcionais perfis e depois tem um processo de formação e retenção robusto. E mais do que isso, eu preciso de um sistema entre eles que garanta que os processos não dependam das pessoas. Os processos dependem das pessoas, mas eles não podem depender das pessoas. Então, ao longo do tempo, a gente foi criando templates e é coisa de PowerPoint, etc, etc. Então, o que nós fazemos através do PipeMob hoje, usando lá, principalmente, a, Chavante como, a Remax Chavante como um laboratório, mas hoje atingindo vários outros clientes, é criando um sistema que faça com que, mesmo o mais inexperiente, ou do lado do back-office, ou do lado do agente imobiliário, possa não deixar a peteca cair. Porque, no final das contas, o prejudicado com isso é o proprietário do imóvel e o comprador do imóvel. A imobiliária, ela perde um negócio ou outro, mas o mundo não vai acabar. Só que o cara, quando está vendendo o único e mais importante bem, da vida dele, em ver algo escorregando pelos dedos por causa de uma besteira operacional da imobiliária, isso é um prejuízo de longo prazo, né? Então, com o objetivo no final das contas de subir o sarrafo desse grau de serviço que a gente presta para o cliente final e subir o sarrafo do profissionalismo entre a relação entre a, imobili entre a imobiliária e o corretor, é que a gente está modelando tudo isso dentro do sistema.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso webinar exclusivo para assinantes que acontece todos os meses. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por sete dias.
1: Esse ponto que o Danilo coloca para mim é, é fabuloso, o raciocínio, né? A premissa de que a imobiliária é um birô um polo de conveniências para o corretor. A gente jamais pode perder de vista isso, porque muitas vezes corretor é entendido como um mal necessário à mesa, né? já que a tecnologia ainda não nos permite transacionar diretamente porque o consumidor não se sente seguro para isso, precisamos do corretor à mesa. E quando você vem com essa mentalidade, o seu olhar é diametralmente oposto. Né? É um, um olhar de eu preciso trazer os melhores corretores para cá, continuamente e, para isso, eu preciso ter atributos que façam sentido para que esses caras venham e continuem comigo. Então, acho que aqui a gente conecta com a importância, inclusive, do recrutamento. Esse é um ponto que o Fernando toca dentro da operação. Fernando, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim sobre como que vocês encaram o recrutamento, que é a tua área, né? Exatamente.
3: E já te adianto que isso dá um podcast só, só desse <risos> assunto. Porque o, o, o bicho pega, né? Quando a gente vai falar de um mercado que tem um monte de estigma né? sobre o, o conceito do corretor, a gente compara muito com o advogado, né? Advogado, meu, se falou advogado, já pensa em alguém, alguém que vai dar o golpe, né? <risos> alguém que, infelizmente, o, o corretor tem esse estigma. E na verdade é uma das profissões mais promissoras que a gente tem no mercado. É uma profissão extremamente completa que dá flexibilidade de agenda. Reparem, não é flexibilidade de horário, é flexibilidade de agenda. É um tipo de profissional que vai trabalhar muito, nunca vai parar de trabalhar, mesmo quando estiver na praia, tá ali lidando com o cliente, mas a hora que a transação é feita e o que o negócio tá mantegado, você fala, pô, meu, acabei de ganhar dinheiro porque eu ajudei duas famílias a, a realizar um sonho, porque alguém tá precisando vender e alguém tá precisando comprar, é assim, é, é, é espetacular. E o desafio é justamente esse, é encontrar profissionais maduros, não necessariamente do mercado imobiliário, mas que tenham esse, essa vontade de desenvolver uma carreira. Eu costumo dizer que o segredo é procurar profissionais que estão em busca de inflexão de carreira. Né? Então, é um mercado que não tem questão de gênero, não tem questão de idade, pelo contrário, quanto mais idade, mais respeitado é o profissional e eu gosto muito de atrair. Eu, a gente fala muito sobre recrutar, né? mas eu falo que o, a, a grande questão para a gente é não é mais recrutar, que é uma discussão que está extremamente em pauta, que é o employer branding, né? Que é você fortalecer a sua marca de uma maneira que a sociedade vê a tua empresa com bons olhos e fala: Pô, meu, que legal! A, a marca da Remax Chavante é, é vinculada a trabalho voluntário a pet friendly, a minorias, a um monte de questão social. Você fala, pô, eu tenho vontade de trabalhar numa empresa assim. E daí a gente começa a criar um meio ambiente de atração de excelentes profissionais. Ou seja,
1: vocês não vão necessariamente atrás de todos. Vocês trabalham para que
3: os bons cheguem até vocês. Exatamente. É um processo extremamente robusto. É, existe um processo mesmo de recrutamento e seleção que é a minha grande briga com os imobiliaristas ao entorno do Brasil. Eu falo com muita gente. Eu falo, gente, todos os problemas da sua imobiliária vão ser resolvidos com um processo de recrutamento robusto. Ah, meus corretores não atendem lead. Pô, se você melhorar o nível da galera que está contigo, eles vão atender. Eles vão ter um senso maior de responsabilidade. Eles vão conseguir fazer anúncios mais bem feitos. Eles vão conseguir se comprometer de uma de uma maneira mais, mais robusta. Então assim, até vinculando ao nosso primeiro assunto, o desenvolvimento do pipe mob tem muito a ver com isso. Porque a gente pensa assim, a gente acorda todo dia eu, o Dan e o lava a gente acorda todo dia pensando o que que nós temos que fazer para que os nossos corretores amem a gente e não abandonem a gente de jeito nenhum. O cara tem que me acordar e me beijar assim como a gente ama eles, né? Eles são nossos amigos hoje, fazem parte do nosso ciclo social. E daí a gente pensa, pô tem um conceito que eu uso muito, chama Beast, que em inglês é fera, né? Que é branding, environment, agent development, staff, que é a galera que ajuda essa turma, e tecnologia. Então depois a gente pode falar sobre isso com mais calma, ou podem me chamar aí para bater um papo sobre isso. Mas... Em um desses pilares está a tecnologia do Beast. E o Pipe Mob foi justamente isso. Pô, nós temos que fornecer a melhor cama tecnológica para esses caras estarem 10 anos na frente do mercado imobiliário. Então, quais os ferramentais que nós temos que deixar à disposição para que os nossos corretores consigam desenvolver o mercado imobiliário de maneira profissionalizada? É isso aí. E daí eu tento atrair essa galera e passo a bola para o Olavo. <risos> que vai fazer o um onboarding, né? Porque <risos> que não, fazer um... basta,
1: não basta recrutar bem. É preciso que esse Cara, encurte a jornada de venda dele, né? A jornada da primeira venda, vamos chamar assim, porque se esse cara não vender rapidamente, Olavo me corrija, a chance de perda dele aumenta bastante, né? Ah,
4: exatamente. Se a gente fala de retenção, né? Retenção e desenvolvimento, por mais benefícios, tecnologia, tudo que eu ofereça pra ele, se ele não tá colocando dinheiro no bolso, ele não fica. Então, todo esse processo de onboarding tem que tomar um cuidado é, em relação, principalmente, à cultura da empresa. O que, que eu, o que eu espero desse corretor? Qual a expectativa dele assim que ele entra na agência? em termos de desenvolvimento próprio, em termos do que eu espero dele enquanto agência, e em termos do que os clientes vão esperar dele, tá? E até para carreira, para a vida dele, enfim. Mas também eu preciso cutucar e acelerar esse processo de, de, de venda dele, né? Então ele precisa seguir um passo a passo, um beabá de como a gente entende que ele vai fazer uma venda rápida, né? Porque aí eu sei que no momento em que eu conseguir fazer ele vender rápido, entra aquela quantia de comissão no bolso, esse cara eu não, eu não perco mais. E aí ele começa a pegar gosto pela coisa. Então pega todo esse processo de desenvolvimento, muita educação muita cultura mas principalmente muita aceleração tá em cima e fazer ele rodar muito rápido do, obviamente dentro do, do que a gente acredita que é um modelo ideal né é
3: um programa de coaching que você faz né? é, é
4: quase um problema de é uma imersão praticamente né ele entra ele fica muitos dias comigo na agência é muito conteúdo é muita atividade muita coisa já para rodar no dia 1 um. então eu sempre trago um comparativo de, de mercado como, como eu conhecia antes que eu, muitas vezes o corretor entrava na minha agência lá eu não sabia o que fazer com
1: ele ele recebia possivelmente uma lista lista de clientes frios para ofertar imóvel
4: Não, e, e boa sorte. a, e a né? lista de clientes frios, muitas vezes causava conflito, porque a galera mais antiga queria essa lista. E o que que acontecia? Ele entrava lá ah, vai pra rua. É, sabe aquele corretor é na rua? Vai pra rua, vai pegar a placa, vai falar com, sabe? Então, o, o, o cara que eu consegui fazer vender mais rápido, na época, ele demorou nove meses. Nove Meu meses Deus. hoje eu já perdi esse corretor, entendeu? Então hoje eu preciso acelerar muito o processo dele e a gente foi construindo esse processo. Então a gente saiu de nove meses para 6, depois para cinco depois para três e aí a ideia é cada vez criar mais estrutura e mais condições para eu conseguir fazer ele vender no dia 1, um, se der entendeu? Se for o caso.
3: A gente costuma comparar a relação entre nossa imobiliária ao corretor da mesma maneira que um médico está o hospital, né? Então quem sabe a medicina é o médico, quem tem moral é o médico quem tem responsabilidade é o médico não tem como o hospital tirar o médico da sala de cirurgia e fazer a cirurgia por ele. para nós o corretor é a representação do mercado imobiliário. Mas por que que o médico se associa ao hospital, porque ele quer ter acesso às melhores ferramentas. Ele quer ter um enfermeiro ajudando, um instrumentador treinado, tudo esterilizado. Então, nós temos que fornecer esse ambiente para que eles desenvolvam o mercado imobiliário. Dentro
1: desse raciocínio, né, evoluindo na analogia aqui, o hospital tem interesse em contar com os melhores médicos Exato. sempre. Né? São os médicos que fazem a, a, a marca do hospital, né? o nome do hospital. Hoje, no, no mercado, né, digamos assim, de, de famosos, inclusive, Inclusive, tem médicos que só atendem famosos e são disputados pelos hospitais, são sócios inclusive de hospitais. Perfeito. A é muito boa,
4: E o que é mais bacana é que a grande maioria nunca tiveram nenhuma experiência com o mercado imobiliário. São pessoas que tomaram essa decisão de tentar uma carreira nova e conseguem esse acolhimento lá com a gente. Então, você imagina, eu nunca tive experiência com uma compra e venda e agora eu vou vender um imóvel?
1: Pois é, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, né? Porque o Fernando citou uma expressão aqui que me marcou que foi a inflexão de carreira. Pessoas que estão buscando a inflexão de carreira. Inflexão a partir de onde? Né? São profissionais do mercado financeiro? São empreendedores que fracassaram? São profissionais autônomos? É o motorista de Uber? Quem é esse cara? Assim, vocês conseguem ter algumas personas mais
3: características? Conseguimos sim. E esse para mim é a coisa mais rica do mercado imobiliário. Assim. Não tem gênero, não tem idade, não tem perfil. É uma questão de querer. Então eu eu costumo dizer que nós precisamos de profissionais que tenham três requisitos básicos. O primeiro é paixão por pessoas. Às vezes eu falo assim, parece um clichê. Parece romântico. Parece romântico. Mas a questão é a seguinte, é um tipo de profissão que vai lidar com gente o dia inteiro. E tem pessoas tem, que, que não gostam, que não se sentem bem em falar no telefone, em tomar não, é, ouvir negativas, em... É, a, a todo momento estar tá em... Em ser um ombro amigo. Em ser um ombro amigo. Então, assim, a, a paixão por pessoas é uma coisa impressionante. E nós que trabalhamos com isso, eu costumo dizer que nos primeiros dois minutos eu já sei se o candidato gosta de pessoas ou não. É muito claro, a é maneira, o sorriso, o brilho tal. A segunda coisa é o desejo de plano de carreira, que isso aí daria três horas de discussão. O que, que é o desejo de plano de carreira? Essa pessoa entender que ela vai começar o um negócio do zero e não vai acontecer do dia pra noite. E que é um
4: negócio, né?
3: É um negócio. Então, assim como se você fosse abrir uma cafeteria, você vai ter que escolher o lugar que você vai abrir, você vai ter que ter estoque, você vai ter que investir, você vai ter que acordar cedo pra vai ter que sair tarde para fechar. Não vai entrar dinheiro no primeiro mês nem no segundo. Daqui um ano e meio começou a entrar dinheiro, só que isso está cobrindo os gastos que você teve e daí isso vai rodando. Qualquer carreira de qualquer profissão demora. Um médico demora 20 anos de estudo para estar tá no auge da carreira. Um engenheiro demora 12, 13 um economista demora 8, um dentista demora 6, 8 anos. O que a gente convida, o candidato, é falar meu, nós vamos te ajudar a desenvolver um plano de carreira, mas isso vai demorar um ano e meio. É rápido, mas não é instantâneo. É rápido mas não é instantâneo. Qualquer carreira demoraria cinco. Eu consigo te levar ao auge da carreira, que na nossa empresa é, vamos falar assim, faturar acima de 200 mil ou vender de 15 a 18 imóveis mínimo. A gente consegue fazer isso em um ano e meio. Por ano. Por ano, isso. Mas a gente consegue... Eu preciso de um ano e meio, seu. Não vai acontecer em 3 meses. E daí, nisso, nesse segundo item, tem um monte de coisa internalizada. Por exemplo, fôlego financeiro, resiliência, desejo de você fazer aquilo para a vida. Você não vai ficar um ano e meio para depois desistir. Então, todos os corretores que saem da nossa equipe antes de um ano, a gente fala que eles nem tentaram. Meu, se você entrou e saiu do mercado imobiliário antes de um ano, meu, para quem tá ouvindo o podcast, para quem tá pensando em entrar no, no, no mercado imobiliário tá ouvindo esse podcast, esse para mim é um dos pontos cruciais. Um ano é para começar. Mesmo que você tenha feito venda, no primeiro ano essa venda não tem a ver 100% com a tua competência. Tem a ver com o nome da imobiliária, tem a ver com coisas que já estavam acontecendo, com alguma sorte. Você só vai entender os seus esforços gerindo frutos de um ano para frente. Então é paixão por pessoa, desejo plano de carreira, que esse é mais delicado, né? E o terceiro é humildade intelectual vinculada à sede de conhecimento. Por quê? Porque ele nunca mais vai para estudar. É tecnologia surgindo, é quinto andar que vem, é loft, é um monte de aplicativo, e daí muda a regra. Financiamento imobiliário muda a regra todo minuto. Pandemia. Pandemia e não sei o quê, e a metodologia. Então, assim, é uma pessoa que tem que gostar de estar antenada, gostar de ler, gostar de aprender, vai aprender sobre marketing digital, sobre tráfego pago. Sobre direito imobiliário, sobre gestão de pessoas e por aí vai. Esses três requisitos. Então, quando você tem esses três requisitos que é dificílimo, você abarca qualquer profissional. Pode ser, por exemplo, um Uber. Só que ele tem que entender que ele vai ter que abandonar o Uber, que ele vai iniciar um novo plano de carreira. Ele tem que entender que ele tem que ter fôlego financeiro para manter as contas deles dele no, nos próximos três, quatro, cinco ou até seis meses, dependendo da.
4: Isso, é um, isso é um conceito que a gente precisa desmistificar assim de imediato. Ele não pode entrar com essa vontade nesse plano de carreira para ser um agente imobiliário, achando que vai fazer isso meio período. No período da tarde. Eu vou... Na hora que eu tiver um tempo. Pode
1: parecer óbvio, não, mas não é, né? Tem muita gente que vem como uma perspectiva de
3: segunda fonte de, 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 de receita, né? A gente tem um canal no YouTube que tem bastante conteúdo e é conteúdo relevante. E uma das perguntas que mais vem nos vídeos é, Fernando, eu não tenho dinheiro. Como que eu faço para começar no mercado imobiliário? E eu respondo, não comece. Não dá para começar sem dinheiro. É, porque a pergunta que essa pessoa tá fazendo no final
2: das contas é, como que eu abro uma empresa sem ter dinheiro?
4: Uhum. Não existe milagre, né? Existem
2: formas, mas assim, o investimento retorna uma vez que ele foi investido. <risos> então a pessoa não quer investir, ou ela não tem condição de investir, tempo e recurso financeiro, só que ela quer ter o fruto. Então existe no mercado imobiliário muita sedução do ganho imediato, né? E a gente fala que, cara, em minutos, só o miojo. <risos> e o mercado, inclusive o mercado primário, o mercado de lançamento, ele acaba criando bastante dessa cultura de que você consegue, do dia pra noite, colocar dinheiro no bolso e resolver seu problema. E pode ser a realidade de algumas pessoas. Não tô dizendo que não é um mercado até possível, mas, é no exceção. nosso modo de ver... Mas é
4: uma loteria,
2: né? É uma loteria. Depende um pouco menos, ou muito menos, da sua capacidade de é. seu plano de médio prazo, do que o mercado da carreira imobiliária em si. E o que a gente acredita, sinceramente, é que este tipo de profissional, não deixa de ser um profissional, mas esse tipo de profissional, ele tá muito mais suscetível a ser substituído por uma tecnologia às vezes simples então quanto menos valor você agrega mais facilmente você é substituível então a gente defende o profissional imobiliário que de fato é um empresário completo que mescla uma série de conhecimentos bastante complexos e essa pessoa de fato ela tá mais preparada para é, não ser substituída por tecnologias mas pelo contrário é ser acelerado por elas e agregar valor para no final das contas o proprietário e o comprador que precisam de alguém né? porque é sempre um momento muito delicado das decisões das pessoas né? compra,
1: compra of the mobile. Eu queria ouvir de vocês como é que está estruturada hoje a Remax Chavante, essa estratégia toda como é que ela está se traduzindo em termos de resultados, como é que vocês estão trabalhando hoje, número de corretores, volume de negócios, enfim.
4: Hoje a nossa estrutura assim, hoje essencialmente é, o Fernando cuida de recrutamento, recrutamento e seleção, eu cuido de desenvolvimento e integração e retenção dos corretores, dos agentes né, e o Danilo cuida de tudo que é relacionado a back office, administrativo, jurídico, a parte mais burocrática da agência. Hoje a gente está com aproximadamente 55 corretores, a gente faz uma, uma média aí de aproximada de 10 a 12 vendas por mês. Recentemente a gente tomou a decisão de focar 100% em vendas, a gente até então tinha uma carteira bastante robusta de locação, a gente administrava aproximadamente 1.600 contratos de locação, a gente decidiu parar com essa operação hoje. Justamente pelo, pelo foco, pelo foco no resultado, pelo foco no que a gente faz, no modelo que a gente acredita. Então acho que esses são os números da empresa hoje né.
1: Esse movimento de sair da locação é bem interessante, né? um momento em que muita gente tá olhando para locação enfim, vocês saem da locação qual foi o racional de vocês? Na nossa visão, primeiro que é um oceano mais vermelho, então esse movimento dos últimos
2: anos dessas Proctex todas invadindo o mercado imobiliário, que eu acho absolutamente saudável e que vai elevar o sarrafo da prestação de serviço ele teve muito enfoque no mercado de locação e existe muito capital sendo injetado nisso, etc, então de fato não é nem uma questão de cada vez se tornando mais difícil de concorrer nessa Seara, mas é uma questão de que as oportunidades em compra e venda para nós nos parecem muito mais palpáveis. O mercado de compra e venda ele movimenta a esmagadora parte das comissões do mercado imobiliário e não tem a esmagadora parte da tecnologia <risos> e dos novos investimentos ao nosso ver. Então, nos parecia óbvio por vários motivos que nós focássemos no mercado de compra e venda e pelo próprio, acho que pelo próprio métier da Remax, né? Como todo, como nós fazemos parte da rede, a gente bebe dentro da. De esse modelo de negócio, sempre foi construído desde a década de 70 como um mecanismo, né, a reunião das melhores práticas do mercado imobiliário, bastante a ver com compra e venda então era convergente a isso, e o fato é o seguinte mercado imobiliário, a gente costuma dizer que ele é, ele é tão espetacular, que mesmo quando você faz a coisa errada, ele dá certo, se você faz certo ele dá muito certo, então a nossa impressão é que em qualquer dos lados que nós focássemos, com a energia com o conhecimento, com a intelectual, planejamento de médio e longo prazo, iria dar certo só que nós somos um só, o meu Dia tem 24 horas, então eu preciso alocar mais inteligentemente o meu tempo e nos pareceu que é foco. né? Então, assim, tem até aquela frase de que uma das, é, uma das coisas que mais diferenciam quem é muito bem sucedido de quem é bem sucedido é o tanto de não que você dá. Então, a gente resolveu realmente nos desfazermos do mercado de administração, abrimos mão aí de mais de 1.500 contratos sobre administração para realmente focar todos os nossos esforços em atração de talentos, formação dos mesmos e, e para bombar o mercado de comprimento.
1: Senhores, quero agradecer a participação de vocês, muito rica essa troca. Espero que vocês prosperem com a Remax Chavante, com o Pipe Mob também, uma solução muito necessária para o mercado. Desejo sucesso a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um prazer. prazer. Muito você gostou deste episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais marcando o arroba a plataforma de conteúdo que aborda e explica os fatos relevantes do mercado imobiliário. Assine o ImobReport e receba semanalmente no seu e-mail aquilo que é mais importante para o nosso segmento. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do
0: Modo Avião. Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.